1: Chegando você, tudo bem? Eu sou o Prota e está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte, toda semana a gente está junto aqui né, para uma conversa de alto nível com um super convidado, com uma super convidada Bem, na semana passada eu estive ausente, aí, peguei uma faringite, gente que tirou a minha voz do ar, aí, mas eu estou recuperado 100% Estou de volta, vamos ao trabalho, vamos ao que interessa eu sempre faço aquela pergunta. Você já assinou o nosso podcast? É só procurar no Spotify, Apple, Google e também na Amazon. Olha aí, tem novidade no ar também. E para outros detalhes, você pode acessar o meu blog ge.globo.com.br O Cientista do Esporte. Lá eu coloco referências, artigos da ciência esportiva e outras cocitas mas Vale fazer essa visita, hein? E aproveita para seguir a gente lá no Instagram também, arroba o cientista do esporte. Legal, vamos lá para o conteúdo de hoje, sem perder tempo. No episódio de hoje, você vai curtir o bate-papo que tive com o Dr. Marcelo Amato sobre problemas na coluna vertebral em atletas, mas com foco no procedimento que ele realiza chamado de cirurgia endoscópica de coluna, que traz benefícios de recuperação e também na diminuição de dor. Como funciona essa cirurgia? A quem e a quais lesões está indicada? Como podemos comparar esse procedimento às cirurgias convencionais? Como é que evoluiu a cirurgia de coluna ao longo do tempo? Existe algum problema sem solução pela medicina quando olhamos para essa estrutura fundamental chamada coluna vertebral na vida do atleta? Dr. Marcelo Amato é neurocirurgião do Hospital de Aeronáutica de São Paulo e doutor em neurocirurgia pela USP de Ribeirão Preto. Vale aprender sobre o tema, a modernidade da cirurgia de coluna no atleta a partir de agora. Eu estou na linha com o doutor Marcelo Amato, ele é médico e neurocirurgião, doutor também em neurocirurgia pela Universidade de São Paulo e a gente vai bater um papo aqui sobre a, a coluna vertebral, né? como que você pode resolver alguns problemas na vida do atleta. Bem, seja muito bem-vindo ao cientista do esporte, doutor Marcelo, como é que você está? Tudo jóia?
0: Estou muito bem, obrigado, para mim é um enorme prazer estar falando com vocês aqui e estou à disposição para tirar todas as dúvidas aí suas e de quem tiver nos ouvindo.
1: Doutor Marcelo, a gente, a, gente vai, a gente vai entrar uh, em detalhe né, sobre uma especialidade que você vem trazendo aqui para o Brasil, né, que é essa parte da cirurgia endoscópica né? mas antes eu queria dar uma volta aqui para a gente conversar sobre a base né, que envolve todo esse processo de lesão da coluna vertebral, né? como é que o atleta pode prevenir isso, quais são as lesões mais, uh, mais comuns né? e qual a sua visão também em relação a todo, a todo esse campo. E eu queria começar o nosso papo aqui. Tentando entender um pouco e trazer a sua visão também, né, de quais são as lesões mais comuns uh, no mundo atlético, se existe alguma relação com modalidade esportiva também. É,
0: bom, apesar da, da coluna ser uma só, né, a gente costuma dividi-la em, em regiões, né, coluna cervical, coluna torácica e coluna lombar. A, a coluna torácica ela é um pouco mais rígida, até por conta da caixa torácica, e é muito mais difícil a gente ter problemas é, – existem, né? mas são mais raros – então é, a gente pode até focar um pouco mais a nossa conversa aí na coluna cervical e principalmente na coluna lombar. Né? As doenças né, que mais acometem o, os uh, atletas é, elas também são as mesmas que acometem a população em geral. Né? Então a, a mais famosa, sem dúvida, é a hérnia de disco né? é, e na verdade as pessoas acabam usando esse nome, acabam colocando a culpa né, no, no disco, né? mas nem sempre ele é o, o, o vilão aí da, da história. É, então, é, eu separei aqui uma, uma certa é, maneira da gente conversar, a gente pode falar aí de hérnias de disco, né? mas existe também uma outra dor que é muito comum, né? e eu costumo ver em, em atletas e alguns tipos específicos de, de, de esportes, a, a dor de origem facetária. É, é uma articulação, articulação facetária, né? que fica na parte de trás da coluna, né, e junto com o disco é responsável também pela movimentação ali de cada segmento. Né. Cada segmento da coluna tem o disco na frente e duas articulações facetárias é, atrás. Tá. Então a, essa, é, esse, o problema na articulação facetária, né, a, a dor de origem facetária, ela aparece muito nos movimentos de extensão forçada da coluna então, nos, por exemplo, salto com extensão, principalmente se estiver associado ainda à rotação. Então, aquele movimento do saque no tênis né, ou do corte no, no vôlei no, no, né, ou do, do ataque no handball né, são é, modalidades aí que podem trazer problema na articulação facetária. E as hérias de disco, né, elas aparecem principalmente nos movimentos de flexão lombar, né, dobrar a coluna para frente, associado a uma rotação. Né? Então, é, no jogo de tênis, né, pegar aquela bola baixa na rede, rodando a coluna, né, ou uma aterrissagem ruim depois de um, de um salto em qualquer, qualquer um desses esportes aí que a gente está falando, né, e... Mas a, as lesões no, nos discos, elas acontecem principalmente se existe um, um dano crônico ao disco. Né? É difícil um atleta saudável com um bom preparo, né? um bom fortalecimento preventivo, uma nutrição adequada, hidratação adequada, o atleta que faz o um, 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 um aquecimento, o um alongamento da forma adequada, é, o, o, o trauma ali no disco precisa ser muito forte para causar uma, uma lesão. Geralmente os atletas têm uma condição muscular que protege bem é, a coluna dessas, é, dessas doenças, mas de fato é, acontece.
1: E, e obviamente a gente tem repercussões né, quando a gente tem lesões nessas partes. Né? A gente pode ter ali o, o, não só o acometimento articular, mas também das raízes nervosas. né, E o mais delicado que seria a lesão da medula. Né? Você encontra muitas lesões medulares... E de raiz também em atletas?
0: É, uh, ó, ótima pergunta. Eu acho que até de uma forma mais é, ampla, assim, a gente dividir as, as dores na coluna, né, os problemas, a gente pode separar dessa forma mesmo, né, que são a, as dores de origem nervosa, né, das raízes da medula, as dores de origem articular, né, e as dores musculares. Né. As musculares geralmente são mais simples, né, de podem ser muito intensas e às vezes confundem com dores até de origem nervosa, né? é, mas geralmente elas passam é, mais rápido, né? tem um curso mais benigno. E uh, os problemas é, articulares, né? Como, principalmente a hernia de disco, podem sim le levar a comprometimento de, de nervo e raiz. É, na coluna lombar, a medula ela termina ali por volta do segmento de L1 e L2. Tá? que é o começo, ali, a parte mais alta da coluna lombar. Né? Depois, é, os segmentos mais baixos, que é onde a gente tem mais problema, tá? os segmentos da coluna lombar mais acometidos são de L4, L5 e L5S1, tá? disparado é, e nesses nesse segmentos não existe medula, né? existe raiz nervosa. Né? então essa é uma preocupação rotineira né? dos, dos nossa tô com uma uma hernia de disco L5 né? s1 será que está pegando a medula não medula com certeza não está pegando mas pode sim pegar a raiz nervosa nesses segmentos e dar comprometimento de força ou de sensibilidade é, nos pés né? a medula ela pode ser acometida principalmente na coluna cervical né? então hérnias de disco bicos de papagaio enfim é, outras é, doenças podem acometer a, a medula na, na coluna cervical e é comum a gente ver compressão da medula nas hernias de disco, inclusive em atletas.
1: É, eu acho que você deixa muito claro quando você traz esses mecanismos, né? porque quando a gente olha para o esporte, o atleta ele, geralmente ele vai trabalhar na sua preparação com grandes cargas né, em determinado momento para que ele rompa né, para que ele chegue a níveis mais altos de rendimento. Né? Por exemplo, quando a gente olha para o levantamento de peso né, que a gente tem aqueles atletas que uh, eles vão além do limite de uma pessoa normal. Tudo bem que eles são preparados, eles são condicionados né, a levantarem aquela quantidade de peso absurda mas o nosso corpo não foi feito para isso. É, uhum. Como é que esses caras conseguem? Como é que esses organismos, né, conseguem segurar tanto tempo de, de sobrecarga e abuso também, né? A gente pode dizer dessa maneira da sua estrutura física.
0: É, é uma boa pergunta. É um desafio, né, a nosso raciocínio lógico, né, ver, principalmente o levantamento de, de peso, né. Mas a, o grande ponto é que o, o corpo humano ele se adapta, né. Então, é, e as articulações elas se adaptam à, à carga, né? Então, o, o treinamento contínuo e progressivo, né? Ele, é, a, os discos eles vão se adaptando, a musculatura, certamente, né? A sustentação muscular da coluna desses, é, desses atletas ela é excepcional para poder sustentar é, essa carga axial, né? Então, é, mas é um, é, é, realmente é uma, é uma dúvida até um, até um trabalho interessante de fazer né? é, exames de imagem né? e de, desses atletas de, de levantamento de peso especificamente para ver o que, que eles conseguem ganhar de estrutura né, que o atleta de outras modalidades eventualmente não possui está né? aí um desafio para os cientistas para fisioterapia para os né, médicos aí do esporte estudarem e investigarem.
1: Bem, fica aí, então essa bola levantada, né? É, bem, eu acho que a gente fez uma passagem geral aqui nesses mecanismos. A gente pode começar a falar também agora da área da cirurgia, né? Que é quando você não tem como resolver de uma forma conservadora através seja da fisioterapia, né? De um tratamento medicamentoso, né? É, como é que você aborda uma lesão na coluna, do tipo, por exemplo, da ene de disco, né? em que você pode ter o risco ali de comprometimento não só motor, mas, mas neurológico também. Né? Como é que você aborda você como cirurgião?
0: É, essa é, a, é acho que é um, é um ponto que a gente traz aí como uma novidade relativa, né? que a, a cirurgia endoscópica da coluna ela acrescentou muito para tratamento de atletas. Né? Então, as cirurgias elas foram naturalmente se tornando cada vez menos invasivas para o organismo né? e nos últimos… Uh, a, a técnica endoscópica ela já vem sendo desenvolvida aí há mais de 20 anos, mas ela atingiu o ápice né, do desenvolvimento tecnológico né, nos últimos 5 a 10 anos. Né? Isso porque realmente a tecnologia que nos permitiu… É, câmeras melhores, instrumentos mais adequados, né, e hoje a gente é, consegue colocar uma câmera lá dentro da coluna, exatamente onde está o local, tratar a doença, né, descomprimir as estruturas nervosas e sem causar dano às estruturas é, que estão normais, né, então e, uh, isso para o atleta é, um, é uma vantagem... É, é, excepcional né? então tem trabalhos aí bem recentes que mostram né, que o retorno às atividades é, esportivas elas chegam é, a, a uma média de nove semanas após um tratamento de N de disco por endoscopia né, em média é, sendo que 95% dos atletas que são submetidos a esse procedimento retornam em média em nove semanas após a cirurgia né? então é até mesmo de se questionar uma conduta habitual no tratamento das hernias de disco, que é o tratamento conservador, porque é obviamente que é, a gente usa aí sinais de alerta na doença, né? ou seja, uma dor muito intensa, ou um comprometimento do nervo, como perda de, de função, perda de força, perda de sensibilidade, são a, os sinais que nos levam a considerar o tratamento cirúrgico. Mas mesmo aquele paciente que tem uma dor moderada, né, e que a gente sabe que teria uma boa evolução com o tratamento clínico conservador, mas ele vai ficar quanto tempo esperando seis, sete semanas, oito, dois, três meses, né? E ele precisa voltar às atividades esportivas dele, né? Então a gente sabendo que uma técnica né, moderna como essa pode retornar o atleta em nove semanas após o, o procedimento no mesmo nível que ele estava antes, né? É, é, uma, é, é algo de se questionar realmente é, se muitos desses, desses atletas, desses pacientes, não teriam benefício de uma cirurgia até um pouco mais precoce, né?
1: Bem, eu queria entender um pouquinho como é que funciona essa cirurgia, como é que você acessa né, essa parte lesionada, né? É, você pode detalhar pra gente um pouquinho desse procedimento, como é que ele é feito, a preparação também uh, do seu paciente, né? Como é que você é, é, faz essa cirurgia em termos gerais? Bom, a cirurgia
0: ela é feita num ambiente né, de hospital dia, né, ou seja, o paciente ele não precisa ficar internado, né, não precisa passar a noite no hospital, geralmente a permanência no hospital é em torno de 5 a 6 horas, né? o procedimento ele dura em torno de uma hora a duas horas em alguns casos aí, um pouco mais delicados e três horas depois do procedimento ele já está apto a, a ir para casa. É, ela pode ser feita com uma sedação e anestesia local, em alguns casos, ou então com uma anestesia geral, é, endovenosa total, que a gente chama que é uma anestesia que, é, rápida, né, que desliga ali o medicamento, o paciente já acorda né, bem e, e logo pronto para ir para casa. Então, através é, a parte cirúrgica, né, através de um corte pequeno, ali, de cerca de 7 ou 8 milímetros, a gente insere um, um instrumento. Né? É, que é semelhante a uma caneta, né? é um, um dilatador, que a gente chama, Esse, e essa caneta ela vai dilatar, a, a, ela vai criar um espaço através das fibras musculares, sem lesar essas fibras. Né? E aí a gente coloca uma cânula, né? que é um tubinho, através do qual a gente consegue entrar com uma câmera. Né? Então aí a câmera fica acoplada ao instrumento que chama endoscópio, e aí a gente leva essa câmera lá dentro, onde está a hérnia, onde está o nervo, né? faz a dissecção cirúrgica ali, e tira a, o, o fragmento ali da hérnia que está comprimindo as estruturas nervosas. E ali é, terminou a tira, a musculatura automaticamente, na hora que tira o instrumento, ela se fecha. Né? É, e aí é um pontinho na pele só, e, né, um curativo simples. Três horas depois o paciente vai para casa andando já, com uma, assim, 90% dos pacientes já com uma melhora significativa da dor logo após a acordada da, da anestesia. Né? É, essa é, é a rotina, né? Em geral, a gente retorna à atividade é, física com reabilitação em torno de uma a duas semanas, né? E o retorno ao trabalho é muito rápido, né? Depende, lógico, da atividade de de cada pessoa, né, os atletas têm esse preparo para, né, uma fisioterapia já preparando para retorno às atividades, né, e com essa média aí que, que esse trabalho nos trouxe, em torno de nove semanas, voltando às a, 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 suas atividades esportivas habituais.
1: Que legal! E como é que você compara com as cirurgias convencionais? É, tempo de recuperação, tempo de retorno e também, obviamente, resultado, né? É, vamos chamar aqui de sucesso da cirurgia, né? para, que aquela, para que aquele paciente, aquele indivíduo ele não precise voltar de repente para fazer uma nova cirurgia corretiva né? ou algo do tipo
0: ah, o, o que os trabalhos nos mostram em termos de o que tem de evidência de, né? é, da, do que é melhor nessa técnica comparada com as técnicas habituais especialmente o tempo de internação no hospital, né, a perda é, de sangue, né, que é, é mínima, ela praticamente não existe risco de perda sanguínea nessa técnica, né, que, que comprometa alguma coisa do, do organismo, do paciente. É, a lesão tecidual, ou seja, o dano à musculatura, que ele também é mínimo né, nesse procedimento. Nos procedimentos... É, habituais, é preciso fazer um corte, de dissecar, a, a recuperação dessa musculatura no pós-operatório é mais é bem mais complicada. É, e o, o, também o que está muito claro é que o retorno às atividades profissionais né, do, do paciente são também muito mais é, rápidas com a, com a cirurgia endoscópica. Então... É, é, essa essa briga né ela ela se repetiu para outras áreas a, a, a briga da cirurgia minimamente invasiva com as cirurgias habituais ela se repetiu em muitas áreas da, da medicina né então é, no passado é, também cirurgias de joelho tudo feito aberto hoje é tudo feito com artroscopia e já caiu na boca do povo aí né todo mundo não vamos fazer só uma artroscopia né todo Sim. mundo já já está mais né, faz parte da vida das pessoas ou mesmo vai fazer uma cirurgia gástrica né, tirar uma vesícula, não, não, foi só uma laparoscopia né? é rápido e na coluna demorou um pouco mais né? é, mas é, tá, chegou e essa evolução é, é clara e eu acho que logo mais as pessoas isso vai ficar mais claro para as pessoas assim como ficou nas outras áreas do corpo né?
1: que legal é, e assim, em relação ao sucesso da cirurgia, também depende do nível, eu digo, as cirurgias de coluna cervical, elas são mais complicadas geralmente do que as de coluna lombar ou não existe muita diferença em relação a isso?
0: É, é interessante, a, a, a coluna cervical, né, por mais que tenha medula lá, então assusta um pouco mais, né? É, mas uh, os resultados na, na, na coluna cervical, até mesmo com as cirurgias convencionais, né, isso já né, no passado era muito claro que o resultado na cervical era melhor do que na lombar, resultados cirúrgicos, né, é, nas cirurgias convencionais. Com as cirurgias minimamente invasivas, é, elas se equivalem. Né, e, na verdade, isso acontecia no passado porque a, as cirurgias é, cervicais, elas... A maioria era feita por via anterior, né, que é um acesso na né, frente do pescoço, que é um acesso muito anatômico e que não mexe na musculatura de trás do pescoço, que é a que é usada ali para sustentar a coluna, né? então o, a recuperação era muito rápida né, pra, e ainda costum, continua sendo para algumas técnicas da coluna cervical. É, e na lombar, com a cirurgia minimamente invasiva, a gente tem esse mesmo resultado que a gente tinha aí no passado com a coluna cervical. Mas, de fato, a coluna cervical assusta um pouco mais, ela é mais delicada, porque a gente tem que trabalhar é, perto da, da, da medula. De uma forma geral, né, para hernias de disco com compressão é, de estrutura nervosa, o índice de satisfação com a cirurgia ele é maior do que 95%. Tá, então é o um alto índice de, de sucesso, né? É, óbvio que varia muito da, da doença, né? O, que, que, o que, que é a doença né? e, e da condição da, da coluna da, da, do, do, do paciente. A gente, eu costumo dizer que a, a cirurgia a gente não coloca uma, né? a gente não coloca uma, uma coluna nova. A articulação ela é a mesma. A gente vai dar uma recauchutada nela, vai soltar o nervo para o paciente ter esse benefício né, da descompressão nervosa, mas a articulação ela, é, ela foi recalchutada, tem que tomar conta dela, tem que prevenir, no, né, fazer um trabalho de prevenção de novos problemas né, para ter um, um, um sucesso total. É, a gente é, é, costuma dizer também que a cirurgia é a primeira etapa aí no tratamento da, é, das doenças da coluna. Né?
1: E, doutor Marcelo, você tem é, algum exemplo uh, de, um, de um atleta né, que tenha sido submetido à cirurgia né, ou que tenha necessitado exatamente uh, do, seu, do seu trabalho?
0: Sim, tem ao, alguns casos uh, bem legais, né, com uma evolução muito boa. Né? Eu lembro aqui de um, no caso de um triatleta né, que ele uh, precisou suspender as suas competições é, por dor né, lombar e na perna a, ao correr. E era bem curioso porque ele conseguia fazer todo o treino dele de triatleta na, na água e, e no ciclismo, ele pedalava normal, nadava normal, sem dor, mas para correr ele incomodava. Né? E aí na, na investigação foi identificado uma, uma hérnia de disco, né, estrusa, né, ou seja, tinha um fragmento do disco ali comprimindo a raiz nervosa aí que vai para a perna, e realmente causava dor só para correr. Isso, e isso é, é, trouxe a dúvida, né? Será que nós vamos insistir no tratamento clínico? Porque é, ele não precisava de medicações, ele não estava comprometendo o dia a dia normal dele, mas nos treinos e nas competições ele tinha parado. E, e aí, depois de bastante conversa, a gente propôs uma, uma cirurgia endoscópica para ele. Né? E fizemos, a, né, como eu comentei, na introdução ali do endoscópio, e a retirada desse fragmento extruso que estava apertando o é Interessante porque o disco dele era completamente é, preservado. Né? É, ou seja, o disco ele tem uma estrutura mais forte por fora, que é um anel, a gente chama de ânulo fibroso, e tem a parte de dentro, que é um núcleo. E esse núcleo, a L disco geralmente esse núcleo ele sai para fora do anel. E depois que ele sai, né, o próprio organismo ele dá um jeito onde de absorver esse fragmento, né? É, ou então é, a cicatrização ali junto com o anel ocorre né? e esse fragmento pode ficar ali que a gente chama sequestrado né ele fica fora do anel e, 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 e né? no caso dele não foi reabsorvido mas o anel se fechou o anel ele estava totalmente cicatrizado quando a gente colocou ali a câmera então a gente tirou o fragmento extruso e pôde preservar totalmente o disco intervertebral do, do, do atleta e isso permitiu, isso nos dá a segurança até mesmo de que ele retorne mais rápido aos aos, aos, aos esportes. Né? Quando a gente tem, até é interessante dizer, né, quando a gente precisa abrir o anel fibroso, esse anel ele demora de duas a seis semanas para cicatrizar. Por isso aquele prazo que eu falei, né? que geralmente os pacientes retornam ali com né, os, os atletas com nove semanas, porque a gente precisa esperar essa cicatrização. Mas num caso desse que a gente vê que o anel está totalmente fechado e cicatrizado, o retorno pode ser ainda mais precoce. É, e agora eu não me recordo exatamente com quanto tempo ele retornou às suas atividades, mas ele retornou de forma bem precoce, foi um, um caso bem interessante. E daquela outra doença que eu comentei, né, que é a dor de origem facetária, é, eu, a gente tem um outro procedimento minimamente invasivo, né, que pode ser associado ou não à endoscopia, mas que chama radiofrequência, talvez muitas pessoas já tenham ouvido falar, que é a radiofrequência lombar, né, ou pode ser feita na cervical também, que a gente queima algumas terminações é, sensitivas que inervam a, essa articulação facetária. Dessa forma o paciente ele perde a sensibilidade dessas articulações e a dor ela pode sumir, de fato sumir. Então teve um, um atleta, um profissional de vôlei, né, que tinha bastante dor facetária, é, e também eu fiz uma, uma radiofrequência ali da, da coluna lombar que o permitiu terminar né, o, a temporada dele até ele jogava é, na Europa acho que se não me engano na França na liga francesa de, de vôlei né, e o permitiu retornar rapidamente ali ao, 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 ao seu treinamento e inclusive jogar as, ele me mandou a foto ali do, das finais do campeonato foi também um caso bem, bem interessante
1: muito bom. Obviamente, nem toda lesão por hernia de disco é, tem a indicação da cirurgia, né?
0: É, com certeza. né A maioria realmente melhora com o tratamento clínico, a gente com um pouco de paciência, medicação, um pouco de repouso ali, é, em torno de 80% dos casos melhoram sim com o tratamento conservador.
1: Eu queria até entender um, uh, um outro ponto também, porque a gente sabe que a medicina evoluiu é, brilhantemente, né? Principalmente nessa última década, na verdade nesse milênio, né? E a gente uh, vê, a gente percebe que, que que muita coisa assim baseada em estrutura física mesmo, uh, em termos de reconstituição, também chegou, né? Uh, para a população em geral. Por exemplo, você quer botar um, um, um menisco, você tem como uh, fazer um menisco em laboratório, né? fazer esse enxerto depois, enxertos ósseos, enfim. É, como é que isso está para a coluna vertebral hoje, já que é uma estrutura extremamente sensível? Né? A gente tem também uh, o desenvolvimento desse tipo de material... Né, para os pacientes, para que eu fortaleça a coluna, ou seja, uma sutura diferente, é uma placa, né, que eu possa colocar ali que vai interferir o um mínimo na vida dele diária e também, obviamente, para o atleta, né? Uhum.
0: É uh, especificamente para hérnia de disco, né, o, o, o tratamento, né, é, Uh, ele é clínico, né? na maioria das vezes, como eu disse, em 80% dos casos os, os pacientes melhoram com o tratamento clínico é, e as a cirurgias é, são necessárias numa minoria dos casos e a, o, o, a, a principal, o principal objetivo da cirurgia é, essa, é a descompressão nervosa, né? não é a restauração do disco, porque isso o nosso corpo ele consegue fazer né? de forma natural. Não é à toa que a maioria dos casos melhora clinicamente, porque o corpo vai lá, ele absorve aquele fragmento do disco que saiu do lugar, ele cicatriza ali e é o suficiente, sem precisar, é, muita, é, é, sem precisar algum material novo, alguma estrutura nova ali no disco. Isso existe, tá? mas ela é, raramente é necessária. Existe também, o, né, de novidade, né, o disco artificial. Né, é, o disco ele pode ser substituído.
1: Olha né, isso.
0: É, na coluna cervical, o disco artificial já é usado há bastante tempo, é, décadas, né, e com resultados é, excepcionais. Né, realmente é uma, é uma técnica muito boa. Mas, como eu disse, a indicação ela acaba sendo né, uma minoria dos casos, né? É, que são poucos casos que precisam de cirurgia, os que precisam se é, beneficiam de uma descompressão endoscópica simples é, e esses ou que não não evoluíram bem, né, ou por algum outro motivo não pode ser submetido a uma cirurgia dessa, a cirurgia a substituição do disco da coluna pode ser sim realizada. Na coluna lombar é, a gente teve algumas gerações de disco artificiais que foram proscritos, né, eles foram é, foi feito o é, um levantamento aí, né, e os casos eles não iam muito bem né, é, só que a gente está numa nova geração de discos artificiais que já está presente no Brasil há cerca de quatro anos né, e é uma geração fantástica né, e a, realmente a gente tem realizado esse tipo de procedimento com é, alto índice de sucesso também né, é, pode ser o disco, ele pode ser trocado assim, se precisar
1: Veja só o nível, o nível que a gente está chegando. Né? Na verdade, a gente já chegou, como você disse, isso já pode ser usado há algumas décadas também. Né? É, e, e essa cirurgia endoscópica, né? você disse que você utiliza ali para descompressão, né? para acessar essas estruturas. É, quando a gente pensa, por exemplo, eu já estou querendo ir um pouco mais além aqui com você, tá bom? Uhum. Quando a gente pensa, por exemplo, em tratamento com célula-tronco como é esse que a nossa Laís Souza ela vem usando. Em que nível que a gente pode pensar isso? A cirurgia endoscópica ela pode ser uma aliada? Né? Você pode somar essas duas técnicas para melhorar o resultado, de repente?
0: É, eu acho que a, a medicina regenerativa, né, que envolve por exemplo, o uso de células tronco, é, sem dúvida é o futuro, né? É, a eu acho que tem muita coisa já está sendo é, mostrada aí, a gente já tem evidência de benefício em algumas áreas da, da medicina, né, na, na parte músculo-esquelética. É, no entanto, né, eu, a minha área, que é a, a área da coluna, eu não tenho, a gente não tem ainda evidência é, de benefício de uso dessas técnicas né, de medicina regenerativa, PRP, célula-tronco, enfim, é, para regeneração de um disco ou de uma articulação facetária, né, isso a gente ainda não pode aplicar clinicamente. Tem muito trabalho em andamento, né, é, especialmente no, nos Estados Unidos, trabalhos que estão aí no, na metade, <risos> é, mas ainda não temos evidência para aplicar é, clinicamente, mas é, é coisa assim, que pode mudar. É, nos próximos meses, né? provavelmente nos próximos anos, aí a gente vai ter novidade com certeza.
1: Bem, e aí eu queria levantar uma questão aqui, a gente já está na nossa reta final do nosso papo, né? que, que tem a ver ali com aqueles atletas que de repente é, vão ter que abandonar as suas modalidades devido a um problema na coluna. Né? Existem problemas sem solução?
0: É difícil a gente não encontrar uma, uma solução, ou pelo menos um tratamento que retorne a qualidade de vida ao, ao paciente, a qualidade de vida que ele procura, né? De fato, no esporte já é um pouco diferente, tem situações que a gente não consegue é, devolver aí o, o, o paciente né, ao, ao seu a, a esporte de forma profissional, né? Mas, não sei, eu pessoalmente tenho muito cuidado com isso, é uma coisa que eu converso muito com o paciente, principalmente com relação à atividade física, que a gente tem que dividir o risco, né? Então, existem situações em que a pessoa pode retornar à atividade, mas vai ter um risco maior de acontecer alguma, alguma lesão, né, por conta do que já aconteceu ali na, na coluna. E, mas de acordo com a vontade do paciente, a gente tenta fazer o melhor para que ele retorne em todas as atividades que quer fazer. Né? É, mas sim, existem situações que são muito complicadas de, de retornar a pessoa às as atividades habituais, especialmente quando tem uma uma instabilidade da, da coluna ou quando uh, uma instabilidade grave né uma deformidade associada a uma instabilidade e uma compressão neurológica que tenha é, surtido alguma sequela né, que tenha causado alguma sequela né então uh, por isso que é muito importante as pessoas se atentarem aos sinais de alerta na, nas doenças da coluna é né, que é aquela dor se a gente estiver falando de coluna lombar Dor na lombar com uma irradiação forte para a perna, é associada a uma perda de força, uma perda de sensibilidade, né? e especialmente a perda de força quando existe, associada aos problemas lombares, é, a gente precisa correr. né? Quanto mais rápido a gente faz uma descompressão daquela estrutura nervosa que está comprometida né? para salvar aquele nervo, mais rápido a pessoa recupera e mais chance ela tem de recuperar a força e a função daquele nervo e voltar e conseguir voltar às suas atividades sem nenhuma sequela. Né? Então, é, é, isso é importante, né, as pessoas estarem atentas aí aos, aos sinais de alerta das doenças da coluna.
1: E no caso dos alertas uh, para a coluna cervical, no caso?
0: Perfeito! É, é uma dor também na axial, né, na coluna, que irradia para o ombro ou para o braço numa intensidade forte, né, que não melhora com analgésicos simples em casa, e também associado à perda de força ou perda de sensibilidade no, nos braços ou nas mãos, né. Essa perda de sensibilidade geralmente é traduzida por uma dormência ou um formigamento né, muito intenso. Diferente daquele formigamento, né, que aparece quando a gente fica um tempo ali em cima do braço, né, aquele geralmente aparece logo depois ele vai embora. Mas se o formigamento estiver persistente, né, Associado à dor ou então uma limitação de movimento do pescoço, né, também são sinais aí que deve procurar auxílio médico o quanto antes.
1: Maravilha, doutor Marcelo. Agora vem cá, uh, você é atleta? Você pratica uh, alguma modalidade?
0: É, eu, eu nunca consegui ficar longe do esporte, né? No, no passado, na minha adolescência, já fui considerado atleta, né? gostava de correr maratona e tal, mas. O, o, o esporte que nunca me abandonou foi o tênis, né? Desde criança eu jogo tênis, sou apaixonado por tênis e é, quem joga sabe o que eu estou falando, é um esporte viciante mesmo, né? E aí entre uma lesão e outra né, a gente fica afastado, né? Também já estou ficando um pouco velho, as articulações começam a reclamar um pouco, né? mas ah, no momento estou tratando uma, uma lesão aí no joelho, mas em, em breve volto às quadras com o maior prazer.
1: Mas não tem lesão na coluna, não tem problema na coluna, não, né?
0: Olha, o pior é que eu já tive uma hernia de disco cervical, viu?
1: Olha isso!
0: Fui, tá, é, fui tratado né, com cirurgia né, por um, um grande amigo meu, infelizmente falecido hoje, já faz quatro anos, e é, uh, retornei às quadras três meses depois da, da minha cirurgia de coluna. Né? E uh, certamente, né, pra... Acho que desperta um pouco curiosidade, né? Mas uh, a, a coluna cervical, ela sofre muito com postura inadequada, né? E uh, por muitos anos aí, aí a gente, né, na, na residência médica principalmente, né? É um período muito extenuante, né? Com muitas cirurgias, pouco sono, uma nutrição, né? Uma alimentação inadequada. E a minha coluna cervical acabou sofrendo bastante com isso, ganhei uma uma protrusão de disco aí na, na época é, e aí foi piorando né apesar de toda a prevenção e acabei precisando fazer uma cirurgia assim né hoje graças a Deus estou sem sintoma nenhum na coluna né fiz o tratamento faço ainda uma prevenção né com academia já fiz pilates né é, eu faço de tudo para estar tá em ordem aí com o sistema músculo esquelético para realmente conseguir estar tá sempre jogando tênis
1: muito bom. Está aí a história também do Dr. Marcelo Amato, que já experimentou né, desse problema. Então, pode falar com conhecimento de causa também, né, como ex-paciente. Tá então, a palavra do Dr. Marcelo Amato, aqui conosco no Cientista do Esporte, trazendo um pouquinho da sua experiência, a sua visão né, em relação a essa técnica né, que surgiu e que já pode também colocar aí o atleta de uma maneira mais rápida né? de volta às suas atividades. Doutor Marcelo, é, eu te agradeço muito aqui pela nossa conversa, viu? Foi legal, eu estava muito curioso para tentar entender um pouquinho sobre essa cirurgia endoscópica e acho que você conseguiu jogar um pouco de luz em cima desse assunto aqui. Te agradeço mais uma vez, tá?
0: Ah, legal, eu que agradeço a oportunidade, para mim foi um enorme prazer. E continua à disposição.
1: Maravilha. Um abração grande, então, hein? Até a próxima.
0: Um grande abraço a vocês.
1: Tá aqui conosco o Dr. Marcelo Amato, no Cientista do Esporte. Muito obrigado a Marcelo Amato. Que grande contribuição, hein? E olha, no próximo episódio teremos uma entrevista incrível com a Poliana Okimoto, a nossa medalhista olímpica na maratona aquática. Só falo uma coisa, imperdível. E assim eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia e pelo prestígio. Divulgue o nosso podcast, por que não? Até o próximo. Muito obrigado. Vida longa aos cientistas. Música